1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các nhà khoa học dự hội nghị quốc tế, các cửa sổ nhìn ra vũ trụ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ tiếp tục khảo sát tình hình sạt lở tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình chính luận nghệ thuật "Mạnh dầu từ biển quê hương" đã sẵn sàng tại quân cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào lúc 20 giờ tối nay. Cũng tại Khánh Hòa ra mắt quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá nhằm kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước hỗ trợ, tài trợ cho quỹ. Trong phần tin thế giới. Campuchia ấn định thời điểm khai mạc kỳ họp thứ nhất của hội khóa mới vào ngày 21 tháng 8 sắp tới và coi đây là một sự kiện trọng đại và mang tính lịch sử của đất nước này. Số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng tại bang Hawaii của Mỹ đã tăng lên con số 80 và con số này khả năng cao là vẫn chưa dừng lại khi đám cháy chỉ mới được kiểm soát 80%. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã đẩy giá gạo toàn cầu lên mức cao nhất trong gần 12 năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt 56 nhà khoa học quốc tế và Việt Nam, đại diện cho 158 nhà khoa học, đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến Việt Nam dự hội nghị khoa học quốc tế, các cửa sổ nhìn ra vũ trụ. Dẫn đầu đoàn các nhà khoa học tham dự buổi gặp là giáo sư Trần Thanh Vân, chủ tịch hội khoa học gặp gỡ Việt Nam và vợ ông, giáo sư Lê kim Ngọc, chủ tịch hội bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp. Cùng dự buổi gặp mặt có lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển nghiên cứu khoa học, phục vụ sự phát triển của đất nước. Các đại biểu cũng đã nêu những vấn đề, nội dung cần quan tâm trong nghiên cứu khoa học của thế giới và Việt Nam hiện nay, đề nghị Việt Nam tiếp tục có những cơ chế chính sách đặc thù để thu hút các nhà khoa học hàng đầu công hiến cho sự phát triển của Việt Nam trong đó chú trọng khoa học cơ bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và bày tỏ ấn tượng về Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam với những đóng góp bền bỉ không ngừng nghỉ của giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc, cũng như các nhà khoa học của Hội Gặp gỡ Việt Nam trong suốt 30 năm qua cho khoa học giáo dục tại Việt Nam. Trong đó, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do giáo sư Trần Thanh Vân khởi xướng lựa chọn và xây dựng ở tỉnh Bình Định. Sau 10 năm chính thức hoạt động, được lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cơ quan trung ương và tỉnh Bình Định đánh giá cao vì những đóng góp thiết thực cho khoa học và giáo dục tại tỉnh Bình Định cũng như cả nước. Đây cũng là nơi giao lưu học thuật, là nơi diễn ra hàng trăm hội nghị quốc tế chất lượng cao, quy tụ hàng nghìn nhà khoa học, trong đó có nhiều nhà khoa học quốc tế danh tiếng thế giới từng đoạt giải Nobel Phil. Thu hút nhiều tổ chức nghiên cứu, tập đoàn công nghệ hàng đầu của thế giới đến với Việt Nam thông qua kết nối liên kết hợp tác, đào tạo, nhân lực, chất lượng cao đã truyền cảm hứng, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ Việt Nam được tiếp cận, phát triển, nhất là trong lĩnh vực vật lý, khoa học cơ
2: bản. Trong thành công của Việt Nam, có sự đóng góp to lớn của lực lượng trí thức kiều bào của bạn bè quốc tế, bởi các bạn đã dành nhiều tình cảm yêu mến, quan tâm, chia sẻ cả về vật chất và tinh thần trí tuệ và cảm hứng sáng tạo tôi rất trân trọng biết ơn và đánh giá cao gia đình của giáo sư trần thanh vân và giáo sư lê kim ngọc một gia đình trí thức khoa học tiêu biểu và mẫu mực đã thành danh ở nước ngoài nhưng theo tiếng gọi của trái tim của tình yêu đối với tổ quốc đã trở về và hoạt động không mệt mỏi vượt qua những rào cản trở ngại xây dựng và cống hiến làm những việc thiết thực và có ý nghĩa cho khoa học và giáo dục của Việt Nam. Tôi trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và học giả ở nhiều độ tuổi khác nhau, màu da khác nhau, quốc tịch khác nhau nhưng đã cùng gặp gỡ trong tình yêu khoa học, trong tình yêu đối với Việt Nam và trong nỗ lực cùng vun trồng những giá trị tốt đẹp cho đời sống của con người. Cho những loại.
0: Nhắc lại mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn xác định khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu và luôn quan tâm phát triển khoa học cơ bản, nền tảng, tiền đề cho khoa học ứng dụng và phát triển bền vững. Chủ tịch nước bày tỏ đồng tình với quan điểm của các nhà khoa học phát biểu tại buổi gặp mặt, khuyến nghị Việt Nam coi trọng phát triển khoa học cơ bản và khẳng định, Đảng nhà nước rất coi trọng điều này và đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó. Trong quá trình đó, chủ tịch nước đề nghị sự hỗ
2: trợ nhiều hơn nữa từ các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tôi mong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các nhà khoa học quốc tế, các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học kiều bào thông qua hợp tác và kết nối, giao lưu có thể vun đắp hỗ trợ, tạo cảm hứng, dẫn dắt trong nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ của Việt Nam ở trong và ngoài nước, tôi cũng rất cảm ơn các giáo sư đã có nhiều gợi ý chính sách, những kinh nghiệm quý báu về phát triển bền vững để khoa học giáo dục của Việt Nam đóng góp nhiều nhất cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và qua đó đóng góp chung vào cái thành tựu của khu vực và thế giới. Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Einstein, luật
0: hấp dẫn không chịu trách nhiệm về việc người ta yêu nhau. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam còn là quốc gia có nhiều khó khăn, điều kiện để thu hút hấp dẫn có thể chưa bằng các nước phát triển. Nhưng các nhà khoa học vẫn nhiệt thành đến với Việt Nam vì tình yêu, vì sự cảm mến không điều kiện, rất chân thành và tự nhiên. Chủ tịch nước bày tỏ xúc động và cảm ơn các nhà khoa học dành tình cảm đó cho Việt Nam.
1: Trước tình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ tiếp tục có chuyến khảo sát thực địa tại đê biển Tây tỉnh Cà Mau, cây chống sạt lở khu vực dân cư vành đai Nam Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và tuyến kè bảo vệ khu dân cư xã Châu Phong, huyện Tân Châu của tỉnh An Giang. Cùng với đó, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo các địa phương vừa nêu. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tìm.
3: Đồng bằng Sốc Cửu Long là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trên thế giới như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn do nước biển dâng cao, sạt lở bờ sông, nước dâng cao do bão lũ và các rủi ro liên quan đến khí hậu khác. Theo một số liệu nghiên cứu cho rằng, nước biển dân 0,35cm trên một năm và đồng bằng Sốc Cửu Long được đánh giá là một trong năm đồng bằng bị tác động mạnh nhất. Theo số liệu đo đạc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, tốc độ sụp lún đất trung bình ở Đồng bằng Sơn Cửu Long khoảng 0,96cm trên một năm, nhanh hơn gấp 3 lần so với nước biển dân. Với tốc độ sụp lún như vậy, Đồng bằng Sơn Cửu Long có nguy cơ chìm dần do cả sụp lún đất và nước biển dân. Báo cáo với Thủ tướng tại khu vực kiểm tra khảo sát, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh Kiên Giang có đường bờ biển dài khoảng 200km, những năm qua, tình hình sạt lở xâm thực của biển có mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đến nay, tỉnh có 48 km bờ biển bị sạt lở, làm mất nhiều hecta rừng phòng hộ, đê biển. Còn tại tỉnh An Giang, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, 8 tháng đầu năm đã xảy ra 70 vụ sạt lở, sụp lún đất bờ sông, kênh rạch, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, làm ảnh hưởng đến 95 căn nhà và nhiều tài sản của nhân dân. Tại các điểm kiểm tra khảo sát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ với bà con nhân dân ở đây. Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn thiệt hại mà các địa phương và nhân dân vùng sạt lở phải trải qua. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ họ ổn định cuộc sống. Kiểm tra tại khu vực sông Hậu là khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn tỉnh An Giang. Thủ tướng đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án kè chống sạt lở. Tại đây, Thủ tướng đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan giả soát tổng hợp các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thực sự cấp bách, ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản người dân, lập dự án cụ thể, nghiên cứu cân đối, bố trí nguồn lực và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thủ tướng cũng đã đến thị sát dự án Cầu Châu Đốc, Bắc Ngang Sông Hậu. Đây là dự án giao thông quan trọng, góp phần kết nối liên vùng theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam bộ nằm trên trục hành lang biên giới Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Dự án đang vượt tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành giữa năm 2024 thay vì cuối năm như kế hoạch ban đầu. Thực tế
1: cho thấy là những vụ sạt lở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng nghiêm trọng và tần suất, ngày một nhiều hơn, gây thiệt hại nặng nghề đến tài sản và đe dọa đến tính mạng của người dân. Khác với những năm trước, tình trạng sạt lở năm nay diễn ra sớm hơn và mức độ thiệt hại cũng nặng hơn. Mặc dù các địa phương đã triển khai các giải pháp ứng phó, nhưng mới chỉ mang tính chất tạm thời. Nhóm phóng viên Đài tiếng năng Việt Nam, khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
4: Thời gian qua, với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của địa phương, tỉnh Cà Mau đã đầu tư xây dựng hoàn thành được hơn 56 km kè bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, đối với công tác khắc phục sạc lỡ bờ sông thì đến nay gần như chưa được đầu tư để đảm bảo hiệu quả dài hạn mà chỉ dừng lại ở biện pháp khắc phục tạm thời. Ông Nguyễn Văn tùng Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết những cái khu mà thị trấn, thị tứ, những khu đông dân cư, cái nơi mà cần bảo vệ như cơ quan nhà nước chúng ta phải làm kè kiên cố. Một cái nữa là chúng ta sẽ di dời những người dân, đặc biệt đối với những vị trí mà sạt lở nghiêm trọng, cương quyết phải di dời. Bên cạnh đó thì cũng phải bố trí các khu dân cư tái định cư, người dân có thể vô đó sinh sống và tạo cái sinh kế cho người dân. Còn những vị trí mà chưa tới mức đặc biệt nguy hiểm, đó, chúng tôi cũng phối hợp với doanh nghiệp, với nhà khoa học nghiên cứu một cái giải pháp kè đang có cái giải pháp kè cục nước thấp, EVT. Để từng bước khắc phục sạt lỡ ven sông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang và trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương khắc phục 34 điểm sạt lỡ trước đây. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của địa phương có hạn, cần sự hỗ trợ từ phía trung ương. Ông Nguyễn Văn Mẫn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn cho biết, để khắc phục sạt lở cần có giải pháp phi công trình và công trình. Vì giải pháp công trình, giải pháp xử lý tạm thời và các biện điều đối phương sẵn có, giải pháp xử lý bằng cọc bê tông cốt thép kết hợp với tấm đan cánh đất, kè đá. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư xây dựng lớn. Ở tỉnh Vĩnh Long, ông Lưu Nguyễn, Tránh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, các đập thủy điện chặn cát và phù sa ở thượng nguồn sông Mekong cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ sạt lở. Về phía địa phương, cũng đã từng bước có sự chủ động trong phòng
5: tránh. Thường thường là nó sẽ xảy ra những cái dính nứt, dính nứt ở trên cái nền đất, rồi có những cái những sủi bọt ở dưới lòng sông. Do đó thì cũng đề nghị địa phương, người dân cũng có cái chủ động quan sát, theo dõi trong cái vấn đề này.
4: Ông Phạm Tấn Đạo, chi cục trưởng chi cục thủy lợi tỉnh Sóc Trăng phân tích, Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng nhanh, nhiều và phức tạp. Hiện nay lưu lượng dòng chảy tại các sông là rất lớn, nhất là vào mùa mưa, gây sạt lở, mất rừng phòng hộ, làm sóng đánh vào trực tiếp thân đê bảo vệ đời sống sản xuất của người dân.
0: Đối với cái khu vực đê sông thì hiện nay cái khó khăn nhất của 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 chúng tôi hiện nay là các cái điểm sạt lỡ mà mang cái tính chất mà mà bảo vệ các công trình bảo vệ như khu dân cư à, rồi bảo vệ trường học bảo vệ khu di tích bảo vệ đường giao thông thì hiện nay cũng đòi hỏi một cái kinh phí nó cũng khá cao à, thành ra là cái vấn đề khắc phục sạt lỡ ở cái những cái điểm này á, thì tương đối chậm do cái nguồn lực của địa phương không đảm bảo đủ
1: Tình trạng sạt lở ven sông ven biển tại khu vực đồng bằng sông Hồ Long không phải là vấn đề mới mà đã xảy ra hàng chục năm qua nhưng mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Do đó cùng với những giải pháp công trình thì các giải pháp phi công trình các địa phương cần quan tâm. Trong đó công tác phòng ngừa sạt lở phải được các ngành các cấp và người dân chú trọng bởi khi xảy ra sạt lở thì sẽ đe dọa đến tính mạng con người và thiệt hại rất lớn về tài sản.
3: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy
6: Hấp dẫn mời quý vị
1: và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, chủ tịch hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ chủ trì hội nghị lần thứ nhất hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Tại hội nghị, phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh phải đặt ra mục tiêu ít nhất là đến cuối nhiệm kỳ này những cơ chế chính sách và trình kinh tế xã hội mà hội đồng vùng đề xuất đạt được kết quả trong thực tiễn để người dân sớm được thụ hưởng. Phóng viên Long Phi tại miền Trung phản ánh
7: lần đầu tiên chính phủ thành lập một hội đồng vùng và quy định rõ chức năng cơ chế hoạt động của vùng. Phó Thủ tướng Trang Hồng Hà cho rằng đây là cơ sở quan trọng có tính định hướng các quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn vùng, đảm bảo đồng bộ hiệu quả và bình vững. Tương tác
0: lẫn nhau và tính toán lẫn nhau. Cái gì là cái cơ chế thực chất để nói về cái kết nối vùng? Nếu chúng ta đề xuất được những vụ nó trọng tâm và đa số các tỉnh trong vùng ủng hộ thì đấy là các dự án trọng điểm. Và đấy là vấn đề mà chủ tịch vùng sẽ phải tiếp thu. Chúng tôi sẽ báo cáo với chủ chính phủ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Để ít nhất cuối nhiệm kỳ này chúng ta phải nhìn thấy kết quả trong cuộc sống. Người dân sẽ thụ hưởng từ cái hội đồng vùng này.
7: Nhiều ý kiến cho rằng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển với gần 2.000 km bờ biển, chiếm 60% bờ biển cả nước, có 11 trong 18 khu kinh tế ven biển của cả nước. Đây là cửa ngõ ra biển cho các tỉnh Tây Nguyên kết nối hành lang kinh tế Đông Tây với tuyến đường hàng hải quốc tế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ cần tập trung nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ đó là hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc Nam, các hành lang kinh tế Đông Tây, các vành đai kinh tế ven biển. Vùng cần tập trung phát triển các ngành kinh tế biển để trở thành vùng mạnh về biển, dầu từ biển.
4: Với các khu kinh tế và với các khu công nghiệp rồi các cái cạm biển nước sâu, góp ý xem để phát huy thế nào các cái liên kết này để cho khai thác được các cái hiệu quả về tài nguyên nhất là tài nguyên biển rồi là bảo vệ môi trường nhất là môi trường biển.
1: Cũng tại thành phố Nha Trang chiều nay phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà tham dự lễ ra mắt và phát động ủng hộ quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Ngay sau lễ phát động, các tổ chức cá nhân đã đóng góp cho quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hơn 26 tỷ đồng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung
5: quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá khánh hòa là quỹ quốc gia được chính phủ thành lập giao cho ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa trực tiếp quản lý quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá đầu tư cho các hạng mục công trình hạ tầng cảng cá cơ sở chế biến hậu cần dịch vụ nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng chống thiên tai phục vụ dân sinh tại huyện đảo trường sa mà chưa được ngân sách đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ tại lễ công bố ông trần hòa nam Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định, quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là một trong chương trình nhằm cụ thể hóa việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 09 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Khánh Hòa xác định xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội trên biển của cả nước, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương. Ông Trần Hòa Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết:
6: Trong cái quy chế hoạt động cũng nói rất rõ rồi, giống như là chúng ta sử dụng ngân sách, những tổ chức cá nhân mà muốn đóng góp thì cũng thấy được rằng là nguồn của mình đóng góp vào cái công trình cụ thể như thế nào.
5: Tại lễ ra mắt, các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, lãnh đạo các địa phương đã đóng góp và ủng hộ tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng thông qua lời kêu gọi của Đài tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc hỗ trợ 2 tỷ 370 triệu đồng ủng hộ quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tỉnh Khánh Hòa.
1: Một sự kiện đáng chú ý cũng sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại quân cảng Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, đó là chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh dầu từ biển quê hương”. Đây là chương trình chính luận nghệ thuật tầm cỡ quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thính giả trong cả nước. Chúng tôi kết nối với phóng viên Long Phi, cơ quan thường trú khu vực miền Trung đang có mặt tại khu vực sân khấu chính của chương trình “Mạnh dầu từ biển quê hương”. À, xin chào anh Long Phi ạ. Anh có thể cho chúng tôi cũng như là thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam cảm nhận không khí tại quân cảng Nha Trang ngay vào lúc này
8: ạ? Vâng ạ. À, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại quân cảng Nha Trang, nơi sắp sửa diễn ra chương trình chiến lược nghệ thuật Mạnh Dầu từ biển quê hương. Và vào lúc này thì trên khắp các tuyến đường tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp thì có rất đông du khách. Và ngay tại khu vực à, sân khấu chương trình Mạnh Dầu từ biển quê hương thì à, lúc này đây ban tổ chức EG thực hiện chương trình và các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình tối nay đã có mặt và công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng mang đến cho công chúng một chương trình ý nghĩa, đặc sắc và ấn tượng. À, chương trình chiến là nghệ thuật mang dầu từ biển quê hương có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các tỉnh thành phố có biển, à, sự tham gia của 1.500 người thuộc các lực lượng hải quân, biên phòng, tỉnh sát biển, cư dân, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. À, và tôi đang đứng tại khu vực hàng ghế cao nhất ở khu vực khán đài. Và nhìn lên sân khấu thì sự có cảm nhận được sự quanh ráng và ấn tượng từ sân khấu này. Bối cảnh chương trình được lấy mặt cầu cảng làm sân khấu chính. Bên phải là một số tàu cá của ngư dân. Còn bên trái là tàu của các lực lượng như là Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng. Và trên những con tàu này sẽ là một hợp phần của sân khấu chính. Và tàu nên một hiệu ứng rất là đặc biệt và tạo cảm xúc mạnh mẽ đối với công chúng. Và thông điệp của chương trình Mạnh Dầu từ Biển quê Hương sẽ được truyền tải một cách nhẹ nhàng, gần gũi và sâu sắc ngoài ra ban tổ chức chương trình chính môn nghệ thuật mành dầu từ biển quê hương đã đầu tư chuẩn bị một chương trình nghệ thuật rất là hoành tráng quy mô nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng và không gian sân khấu thì nằm ngay tại khu vực bờ biển thành phố nha trang xinh đẹp đây là một nơi rất là lý tưởng để các nghệ sĩ có thể trái hết mình để gửi đến khán thính giả thông điệp về tình yêu biển đảo tự tôn dân tộc ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc và các vọng chinh phục biển làm giàu từ biển à, sẽ được chuyển tải bằng ngôn ngữ của âm nhạc hình ảnh và những câu chuyện đời sống nhất và chương trình chiến một nghệ thuật mảnh dầu từ biển quê hương do đài tiếng nói Việt Nam, ban thư giáo trung ương, tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, bộ quốc phòng và ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng phối hợp tổ chức. À, chương trình sẽ với ba mặt cảm xúc chính với các chủ đề là tâm thức biển, Việt Nam hướng tới dầu từ biển và Việt Nam hướng tới mạnh từ biển. Và ba mặt cảm xuất này của chương trình sẽ được đăng xen và kết hợp rất là hài hòa giữa các vấn đề thời sự chính luận với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các thông điệp được gửi gắm qua chương trình khẳng định Việt Nam là quốc gia biển với khát vọng. và số bùng lên tính thần tự hào à, tình yêu biển ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc và chỉ còn gần hai giờ đồng hồ nữa thôi à, vào lúc 20 giờ thì chương trình chính luận nghệ thuật mạnh dầu từ biển quê hương sẽ chính thức được à, tổ chức và được phát thanh truyền hình trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3 và các kênh VTC1, TV của đài tiếng nói Việt Nam và tường thuật trực tiếp trên báo điện tử của đài tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số của đài tiếng nói Việt Nam. À, chúng tôi sẽ phản chi tiết kinh tình trong các bản ngắn, tí tích,
1: tí tưởng, tin thời gian sau ạ. Và ngài xin được cảm ơn phóng viên Long Phi về những thông tin về chương trình Mạnh Dầu từ biển quê hương. Chương trình sẽ diễn ra trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ nữa tại quân cảng Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một cụm tin kinh tế đáng chú ý. Nhiều tập đoàn, nhiều kênh phân phối bán lẻ bán buôn đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa, đảm bảo nguồn cung bền vững và đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Do vậy việc kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tìm đầu ra cho sản phẩm đó là vấn đề được quan tâm hiện nay, phóng viên Nguyên
9: Long thông tin. Thực tế ngành hàng xuất khẩu dệt may trong 7 tháng qua chỉ đạt khoảng 22,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù xuất khẩu giảm nhưng tình hình đang được cải thiện khi đà giảm đã thu hẹp còn 14% so với hơn 20% trong những tháng đầu năm. Ông Trần Minh Thắng, trưởng chi nhánh thương vụ San Francisco cho biết có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến suy giảm hàng nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngoài các vấn đề về lạm phát, kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu thì phải kể đến lượng hàng tồn kho lớn cần phải giải phóng trong bối cảnh cầu suy giảm. Tuy nhiên, từ tháng 7 tình hình đã có khởi sắc hơn và những dự báo về triển vọng gia tăng lượng hàng nhập khẩu những tháng cuối năm do từ tháng 8 là bắt đầu vào mùa tiêu dùng của người Mỹ. Ông Trần Minh Thắng chia sẻ đây là cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này những tháng cuối năm.
6: Theo thăm dò của trường đại học Michigan thì chỉ số tâm lý tiêu dùng của Hoa Kỳ đã, đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021 đến nay và đạt con số là 72,6% thế thì một lượng lớn hàng tồn kho đã được giải phóng này cộng với lại các chỉ số kinh tế mang tính chất tích cực thì cái tâm lý người tiêu dùng chắc sự này cũng đã được cải thiện và chúng ta cũng nhìn nhận rằng là thường là tính người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ tăng cường mua sắm đặc biệt là vào cuối tháng 8 cho cái mùa tiêu trường và các cái dịp lễ cuối năm là cái dịp tăng cường mua sắm cộng hưởng với lại những cái yếu tố về kinh tế tích cực thì chúng ta có thể hy vọng rằng là nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ trong nhiều mặt hàng, trong đó có dệt may thì có thể hồi phục nhẹ và một thời điểm nào đó trong nửa cuối của năm nay và có thể là đạt cái mức tích cực hơn trong năm 2024.
9: Bà Hoàng Thị Liên, chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam khẳng định, mục tiêu phát triển bền vững ngành hồ tiêu với chiến lược phát triển vừa đẩy mạnh xuất khẩu theo phương thức truyền thống vào các thị trường, vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi bán lẻ hệ thống phân phối và ưu tiên một số thị trường cũng như thâm nhập vào hệ thống bán lẻ chuỗi cung ứng ở Australia hay là Đức đang được ngành hàng hồ tiêu xúc tiến
10: vẫn còn nhiều việc phải làm và trong đó thì cái việc lớn nhất vấn đề hôm nay là làm sao chúng ta thích nghi được một cách nó chuẩn chỉ hơn, nó chuyên nghiệp hơn các cái tiêu chí về cái yêu cầu trên thị trường. thì nếu mà cứ so ra thì chúng ta qua được các cái thị trường lớn thì như vậy là chúng ta cũng đã bao quát được hầu như cái thị trường thế giới. thì chiến lược phát triển của ngành hàng hầu tiêu gia vị sắp tới là phát triển bền vững trong cái mối tổng hòa với cái sự đa dạng về ngành hàng, đa dạng về sản phẩm, đa dạng về chuỗi giá trị, đa dạng về vùng trồng, đa dạng về cây giống để làm sao chúng ta khai thác được một cách tối đa trong cái khả năng chúng ta tốt nhất. Mà các cái phân cúc của thị trường từ trung bình cho đến cao cấp Và rất mong là các tham tán các đại diện của Bộ ở tại thị trường hỗ trợ chúng tôi kết nối thêm
9: Theo các chuyên gia, muốn tăng trưởng nhanh, các doanh nghiệp cần triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hóa sản xuất Tích cực áp dụng công nghệ và chuyển sang sản xuất xanh để gia tăng thị phần tại các thị trường lớn Bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu Châu Mỹ Bộ Công Thương cho rằng, cơ hội tiếp cận thị trường của doanh nghiệp cũng như việc hưởng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA là rất lớn, nhưng khó khăn của doanh nghiệp cần hỗ trợ lúc này vẫn là vốn để đầu tư đáp ứng các yêu cầu của thị trường.
1: Cái khó nhất đối với doanh nghiệp hiện nay, và tôi nghĩ rằng ở đây là phải vai trò rất lớn của các tổ chức tín dụng, đó là doanh nghiệp thiếu vốn và cái khả năng tiếp cận với cái nguồn vốn tín dụng để có thể thay đổi công nghệ hay thay đổi toàn bộ cái chuỗi quy trình sản xuất của mình bởi vì đây là cái đòi hỏi một cái đầu tư rất là lớn của doanh nghiệp mà
11: có lẽ là một mình doanh nghiệp thì sẽ không thể
1: nào đáp ứng được Phân phối hàng hóa qua kênh thương mại điện tử xuyên biên giới cũng đang tạo cơ hội cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành hàng đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên để giao thương thành công trên những nền tảng có nhiều khách hàng khó tính như là Amazon, các nhà sản xuất phân phối Việt Nam phải hội tụ đủ nhiều yếu tố ngoài chất lượng sản phẩm. Phóng viên Thu Trang ghi nhận.
12: Năm 2022, doanh số bán lẻ trực tuyến Việt Nam đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, kinh tế số Việt Nam đạt gần 23 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến tới năm 2025 con số này có thể đạt 49 tỷ đô la Mỹ Các nhà quan sát quốc tế cũng nhìn nhận Đây là mức tăng trưởng kinh tế số đáng ngưỡng mộ, nhanh nhất thế giới Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Thành cho rằng Các nhà sản xuất phân phối hàng Việt Nam vẫn chưa thể tận dụng Khai thác hết tiềm năng thương mại điện tử toàn cầu do những yếu tố chủ quan
6: Chính phủ, các cơ quan bộ ngành cũng có những quy định cơ chế chính sách Hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Ở Việt Nam chúng ta có thể thâm nhập tốt hơn vào thị trường thế giới đó là nghị định 80, đó là những cái quyết định 645-2020. Và hơn thế nữa thì chúng ta còn biết đến với quyết định 1415 của Thủ tướng Chính phủ cũng liên quan nguồn nhân lực mà giúp thâm nhập vào cái thị trường thế giới thông qua thương mại tử, nâng cao cái kinh ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên thương mại điện tử cũng như kinh tế số Việt Nam chúng ta còn gặp nhiều vấn đề cản trở, đặc biệt là thương mại tử xuyên biên giới À, chúng ta thấy là cái chi phí mà khi chúng ta tham gia các nền tảng, cũng như là cái sự hiểu biết về các nền tảng, về ngôn ngữ, về luật pháp, về các cái cơ chế chế tài của các cái nước sở tại đó, của các nước nhập khẩu đó, chúng ta còn nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
12: Đó là lý do nhiều năm qua các cơ quan chức năng phối hợp cùng các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như là Amazon, Alibaba tổ chức nhiều khóa tập huấn, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhỏ và vừa Việt Nam có thêm kiến thức để xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là các dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gỗ, dệt may. Những sản phẩm này được khách quốc tế ưa chuộng khi nhắc tới thương hiệu hàng hóa Việt Nam. Trong số đó, Amazon được nhìn nhận là nền tảng khó tiếp cận nhất bởi đa số khách hàng ở các nước thuộc Liên minh châu Âu. Sẵn sàng chi trả nhưng chọn mua sản phẩm rất khắt khe. Bà Đỗ Hồng Hạnh, Giám đốc quan hệ đối tác chiến
13: lược Amazon Việt Nam, thông tin. Bán hàng trên Amazon là có thể tiếp cận được với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, có thể tiếp cận được với hàng trăm triệu khách hàng trên toàn cầu. Và đặc biệt là Amazon có khoảng hơn 2 triệu khách hàng, RAM nghĩa là khách hàng trả phí để được tận hưởng những cái dịch vụ cao cấp của Amazon. Với hơn 400 km, trung tâm hoàn thiện đơn hàng trên toàn thế giới, hàng trên Amazon thì có thể nhận được những cái tiện ích về vận chuyển nhanh nhất. Đây cũng là một ưu thế vượt trội. Tổng số lượng sản
12: phẩm hàng hóa Việt Nam bán được trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới trong cả năm 2022 tăng 40% so với 2021, với tốc độ tăng trưởng 45%. Các chuyên gia khẳng định là nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nội địa. Đây rõ ràng vẫn là thị trường màu mỡ là cơ hội tốt cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, gỗ, dệt may. Cần các doanh nghiệp diện siêu nhỏ, nhỏ vào vừa như Alan Capital, sớm nhận diện và tận
1: dụng. Sau đây là tin chúng tôi vừa thực hiện. Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, ngay sau khi đi khảo sát tình hình sạt lở tại một số địa điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, nhà nước ta rất quan tâm đến đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng những năm qua. Thủ tướng cho rằng mặc dù chúng ta có nhiều nghị quyết nhưng vẫn chưa làm được bao nhiêu, khâu tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, do đó phải thực hiện thực tế hơn, hiệu quả hơn, nói phải đi đôi với làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải ra kết quả, cân đong đo đếm được. Và phải chủ động tích cực kịp thời thực hiện nhiệm vụ một cách sáng tạo hiệu quả cho người dân. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Tại buổi làm việc, lãnh đạo 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã báo cáo với thủ tướng về tình hình sản lở tại địa phương mình. Cùng với đó, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án tổng thể về chống sạt lở bờ sông, bờ biển, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó phải có các giải pháp và nguồn lực để khắc phục các tồn tại hạn chế hiện nay. Trước mắt là bố trí kinh phí khắc phục các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần phải xử lý ngay 63 điểm trên 204 km, gồm bờ sông là 93 điểm trên 118 km, bờ biển là 24 điểm trên 86 km. Với tổng kinh phí khoảng 13.648 tỷ đồng Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài Trong đó yêu cầu cần đánh giá nguyên nhân sản lở, xác định nguyên nhân là gì để có giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả bền vững, tránh tốn kém Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Tổ chức nghiên cứu xác định cụ thể nguyên nhân dẫn tới tình trạng sạt lở bờ sông xâm thực bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn nghiêm trọng hiện nay. Cần xác định rõ nguyên nhân đối với từng vấn đề, từng khu vực. Nguyên nhân nào là chủ yếu để có giải pháp phù hợp đối với từng khu vực. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng công trình, nhà cửa ven sông ven biển, chủ động sắp xếp di dời dân cư, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở cao, quản lý việc khai thác cát, khai thác nước ngầm rừng ngập mặn. Cùng với đó, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, chủ động đầu tư để phòng ngừa sạt lở hạn chế để sạt lở xảy ra vì đã xảy ra rồi thì vừa ảnh hưởng đến người dân cơ sở hạ tầng vừa phải đầu tư tốn kém chủ động xây dựng các dự án đầu tư mang tính căn cơ bài bản bền vững để ngăn ngừa khắc phục sạt lở chú trọng trồng khôi phục rừng ngập mặn ven biển chủ động di rời dân cư đến nơi an toàn tiếp tục huy động các nguồn lực của nhà nước gồm cả ngân sách trung ương ngân sách địa phương cả đầu tư trong kế hoạch đầu tư trung hạn cả dự phòng ngân sách để đầu tư đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp để xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư các công trình phòng chống sạt lở. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, bảo đảm kịp thời hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai xử lý khắc phục tình trạng sạt lở theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, bảo đảm kịp thời hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền, chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
1: Hơn năm người đã đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tại công viên văn hóa đầm sen Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay nhân tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam dioxin và kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam dioxin ở Việt Nam. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam tổ chức. Tin của phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê, thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 20.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học, nhưng chỉ có hơn 5.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ được hưởng trợ cấp hàng tháng. Số còn lại hưởng mức trợ cấp dành cho người khuyết tật và sự giúp đỡ, cưu mang của cộng đồng. Bà Lê Thị Hoàng, Phó chủ tịch thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cái
4: hoạt động này nó lan tỏa sâu rộng lắm đã vận động được toàn xã hội chung tay giúp sức ủng hộ cho các, các nạn nhân chá cam các gia đình nạn nhân mười lăm quận huyện trong cái dịp kỷ niệm này thì đều có quà để chăm sóc các nạn nhân nhằm mà động viên họ tinh thần để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống và sắp tới sẽ tiếp tục vận động mọi người giúp chung tay để có kinh phí xây dựng cái làng cam ở xuân tới thượng nuôi dưỡng các em con cháu nạn nhân thế hệ đầu tham gia kháng chiến mà bị ảnh hưởng đến con cháu mà sau này các cụ qua đời thì không có người chăm sóc thì để bố mẹ cũng ăn lòng là con mình được mọi người
1: quan tâm từ khi được thành lập đến nay hội nạn nhân chất độc da cam điều xin thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực vận động nhiều tổ chức cá nhân và cộng đồng chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam nhiều trường hợp đã vượt qua khó khăn trong cuộc sống dâng lên hòa nhập cộng đồng bạn Phạm Thị Thu Thủy một nạn nhân chất độc da cam tham gia đi bội mong muốn
10: lan tỏa niềm vui những điều tích cực trong cuộc sống và luôn nhận được tình yêu thương của mọi người
9: Em cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì năm nay đặc biệt hơn là sau biết bao nhiêu biến cố của dịch Covid, sức khỏe cũng như kinh tế cũng xuống nhưng mà các cô chú, các mạnh thường quân và tất cả mọi người đều chung tay, chăm lo, chia sẻ và mang đến cho tụi em nhiều điều tích cực hơn và hạnh phúc hơn. Bản thân em thì em trở thành một giáo viên giáo dục đặc biệt và em cảm thấy là mình trưởng thành hơn. Em mới ra trường thì tháng 7 năm ngoái.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành Giao thông Vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9
11: theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đường bộ việt nam có trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc các sở giao thông vận tải địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải các loại giá phí dịch vụ tại bến xe có phương án tổ chức vận tải phù hợp chở đúng tải trọng cho phép đúng số người theo quy định bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến niêm yết các thông tin theo quy định Đặc biệt, phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng. Hai vụ tai nạn
1: giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Lâm Đồng và Gia Lai ngay trong chiều nay khiến cho 6 người
11: thương vong. Và lúc 14 giờ, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và hai xe máy trên quốc lộ 27C đoạn đường tránh qua Làng Hoa Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng khiến hai sinh viên tử vong. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân là do tài xế xe tải không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện đã dẫn đến tai nạn. Tại Gia Lai, lúc 15 giờ, trên tuyến đường quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Pư đã xảy ra một vụ va chạm giữa ba ô tô khiến ba người ngồi trong xe ô tô con tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ xảy ra trên địa bàn trong hai tuần qua đã làm cho một người chết, ba người bị thương, tất cả ở huyện Mường La. 180 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 40 nhà phải di rời khẩn cấp do sạt lở, đá lăn vào nhà, thiệt hại hơn 150 hectare lúa hoa màu và cây trồng lâu năm. Hệ thống điện tại các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã và Mai Sơn cũng bị ảnh hưởng, với 10 vị trí cột trung thế bị gãy đổ, vùi lấp, 47 vị trí cột hạ thế bị gãy đổ, nghiêng, làm hơn 3.000 khách hàng bị mất điện. Trên quốc lộ 279D có một vị trí sói lở mố cầu nậm băng tại km 65 cộng 890 và khoảng 168 vị trí sụt nhỏ xa bồi mặt đường với khối lượng khoảng 20.400 mét khối đất đá. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Thế năng Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm hôm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Dự báo trong đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm có nơi trên 70mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ngày mai ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày 14 tháng 8, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và kéo dài trong nhiều ngày tới. Chương trình thì sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Quốc hội Campuchia khóa 7 sẽ tiến hành phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất vào sáng ngày 21 tháng 8 tới đây,
11: gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ở quốc gia này. Trong thông báo, Ban thư ký Quốc hội Campuchia cho biết sự kiện diễn ra dưới sự chủ trì của quốc vương Norodom sihamoni Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa 7 với các hoạt động bầu chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội và ban lãnh đạo các ủy ban chuyên trách của Quốc hội tiến hành cho ý kiến biểu quyết tín nhiệm đối với Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới. Sau khi nhiệm kỳ mới của Quốc hội chính thức có hiệu lực, quốc vương chỉ định Thủ tướng để thành lập chính phủ mới theo đề xuất của chính đảng có nhiều ghế nhất trong Quốc hội. Theo kết quả công bố chính thức của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, tại cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7 vừa qua, có 125 ứng viên trúng cử nghị sĩ, trong đó có 120 nghị sĩ là ứng viên của Đảng Nhân dân Campuchia và 5 nghị sĩ là ứng cử viên của Đảng Bảo Hoàng. Sáng nay cử tri Malaysia
1: tại 6 bang đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử cấp bang. Cuộc bầu cử này được xem như phép thử quan trọng đối với uy tín chính phủ của thủ tướng Anwar Ibrahim, người lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 11 năm ngoái. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
14: Từ sáng sớm, các điểm bỏ phiếu tại 6 bang đã mở cửa để cử tri đi bỏ phiếu. Có hơn 9,7 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu tại các cuộc bỏ phiếu lần này những vấn đề được người dân quan tâm là tăng trưởng kinh tế đất nước đang chậm lại và chi phí sinh hoạt tăng cao hơn do ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
15: <cười> cho
14: dù ai chiến thắng trong bầu cử không quan trọng, quan trọng là họ có thể mang lại sự thay đổi cho chúng tôi. Selayang là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, vì vậy tôi hy vọng người chiến thắng có thể biến nơi này trở thành nơi tốt hơn cho các thế hệ tương lai. Đó là những gì tôi hy
11: vọng.
14: <cười> Điều quan trọng là một chính phủ ổn định Chúng tôi không muốn cứ phải thay đổi Vì chúng tôi cần sự tiếp nối để duy trì sự phát triển Nếu mọi thứ không tốt lên Chúng tôi mới tính tới 5 năm tiếp theo Các cử tri sẽ bỏ phiếu 245 thành viên cơ quan lập pháp của các bang Ông Anwar trở thành tủ tướng vào tháng 11 năm 2022 Sau một bế tắc chính trị Khiến đảng của ông giành được nhiều ghế nhất Trong cuộc tổng tuyển cử Nhưng không đạt được đa số hoàn toàn cần thiết Để thành lập chính phủ Thực tế này buộc ông phải liên minh với đảng đối lập tổ chức dân tộc Malay thống nhất để giành được đa số 2 phần 3 trong nghị viện và sự chấp thuận của vua Malaysia để thành lập một chính phủ thống nhất. Trong suốt 2 tuần vận động tranh cử vừa qua, Thủ tướng Anwar Ibrahim cam kết sẽ tăng trợ cấp tài chính cho nông dân trồng lúa, viện trợ phát triển kinh tế và tạo cơ hội việc làm.
1: Tình hình Niger đang tiếp tục bị đẩy lên cao khi một số nước trong khu vực và chính quyền quân sự ở Niger đều có những tuyên bố hết sức cứng rắn. Nguy cơ chiến tranh đang trực chờ ở Niger nếu các bên không có sự nhượng bộ. Dư luận đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Niger và kêu gọi các bên kiềm chế, bên tư Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
14: Ngay sau khi cộng đồng kinh tế Tây Phi tuyên bố đặt lực lượng dự phòng của mình trong trạng thái sẵn sàng can thiệp để khôi phục trật tự hiến pháp tại Cộng hòa Niger. Nhiều nước trong khu vực đã bày tỏ ủng hộ quyết định của tổ chức này. Tổng thống Kodivar Alassane Ouattara hôm qua ra tuyên bố nước này sẽ điều từ 850 đến 1.000 binh sĩ cho lực lượng hỗn hợp của cộng đồng kinh tế Tây Phi. Một số nước khác trong khu vực như Nigeria và Benin cũng cho biết sẽ điều quân nếu cộng đồng kinh tế Tây Phi đưa ra quyết định can thiệp quân sự tại Niger và việc can thiệp quân sự sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới. Trước những động thái cứng rắn của khu vực, chính quyền quân sự của Niger cũng có thái độ hết sức cứng rắn. Cho đến nay, giới lãnh đạo đảo chính ở Niger vẫn chưa sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy. Thậm chí theo một số nguồn tin, chính quyền quân sự Niger cho biết sẽ sát hại tổng thống bị phế chuốt Barum nếu các nước láng giềng can thiệp quân sự vào nước này. Trước diễn biến căng thẳng tại Niger, cộng đồng thế giới đã kêu gọi các bên kiềm chế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Sự can thiệp từ bên ngoài không thể làm tình hình Niger tốt hơn lên. Chúng tôi vẫn đang giám sát chặt chẽ tình hình tại khu vực. Chúng tôi quan ngại về leo thang căng thẳng. Chúng tôi ủng hộ Niger quay trở lại trật tự hiến pháp thông thường càng sớm càng tốt và không có thiệt hại, đe dọa đến cuộc sống của người dân. Nhiều nước phương Tây như Đức, Pháp, Mỹ dù ủng hộ quy định của cộng đồng kinh tế Tây Phi, song kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao để ổn định tình hình tại Niger.
1: Giá gạo toàn cầu vừa tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm sau quyết định xuất, cấm xuất khẩu một số loại gạo của Ấn Độ. Biên thực viên Phương Anh thông tin.
14: Sau lệnh cấm, chỉ số giá gạo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp đã tăng 2,8% trong tháng 7 lên mức cao nhất trong gần 12 năm. Theo các đại lý ngũ cốc ở New Delhi, trước mùa gió mùa thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 ở Ấn Độ. Giá bán lẻ gạo không thuộc giống Basmati, giao động từ 15 đến 65 ruby, tức là khoảng 0,18 đến 0,78 đô la một cân. Giá trung bình tăng từ 4 đến 5 ruby một cân trong mùa mưa. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo và tung thêm gạo dự trữ ra thị trường. Điều này đã giúp phần nào khôi phục giá gạo về mức bình thường. Chủ đại lý gạo ở New Delhi Gupta cho biết.
5: Chính phủ Ấn Độ
10: đã quyết định cấm xuất khẩu gạo, một quyết định có tính tới tình hình thực tế mà nước này đang phải đối mặt, mùa gió mùa năm nay diễn biến rất khó lường, đến sớm hơn 10 ngày so với dự kiến.
14: Quỹ tiền tệ quốc tế và tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc gần đây liên tục thúc giục Ấn Độ dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu gạo, cho rằng điều này chỉ có thể làm trầm trọng thêm sự biến động giá lương thực đối với phần còn lại của thế giới cũng như có nguy cơ dẫn đến các biện pháp trả đũa thương mại. Lệnh cấm xuất khẩu gạo còn đang làm khó chính Ấn Độ, khiến người nông dân nước này chuyển sang các loại cây trồng khác. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ sản lượng lúa gạo của Ấn Độ giảm đến 5% trong năm nay.
1: Thiên tai tiếp tục hoành hành tại nhiều nước trên thế giới. Số người thiệt mạng do cháy rừng nghiêm trọng tại Hawaii, Mỹ đã tăng lên 80 người, trong khi hơn 1 người vẫn đang phải tạm trú tại các nơi trú ẩn khẩn cấp. Chính quyền khu vực này đang mở cuộc điều tra về cách thức xử lý các vụ cháy rừng kinh hoàng xảy ra ở bang này khi ngày càng có nhiều chỉ trích về cái ứng phó của chính
11: quyền. Giới chức bang Hawaii cho biết ít nhất ba đám cháy lớn bùng phát cuối ngày 8 tháng 8 ở bờ biển phía tây đảo Maui thuộc bang Hawaii và nhanh chóng lan rộng, bao trùm thị trấn ven biển Lahaina. Ba ngày sau thảm họa, hiện vẫn chưa rõ người dân ở đây có nhận được bất cứ cảnh báo nào trước khi ngọn lửa lan vào khu dân cư hay không. Nhiều người sống sót ở Lahaina nói rằng họ không nghe thấy bất kỳ tiếng còi cảnh báo nào và chỉ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm khi nhìn thấy khói bốc lên và nghe thấy các tiếng nổ gần đó. Cơ quan quản lý thảm họa ở Hawaii cho biết, thời điểm đó, các cảnh báo khẩn cấp đã được gửi qua điện thoại di động, TV và đài phát thanh. Tuy nhiên, không rõ những cảnh báo đó có kịp thời đến được với người dân hay không, bởi ngay lúc đó, tình trạng mất điện và mất sóng di động trên diện rộng đã cắt đứt hầu hết liên lạc ở bên trong là Haina.
1: Trung Quốc vừa phân bổ khẩn cấp thêm 1 tỷ 460 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 202 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ 5 khu vực cấp tỉnh bị lũ lụt nặng nề miền Bắc và Đông Bắc của nước này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh từ tỷ.
10: Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đã cấp tổng cộng hơn 7,7 tỷ nhân dân tệ, tức gần 1,1 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách trung ương cho công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai kể từ đầu mùa lũ. Trong đó, riêng các khu vực chịu thiệt hại nặng nề, gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm, là gần 5,1 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 700 triệu đô la Mỹ. Vào khoảng 23 giờ đêm qua, bão Khanun đã đổ bộ vào bờ biển thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thành phố này đã phải yêu cầu tất cả các danh lam thắng cảnh, khu cắm trại đóng cửa trước 12 giờ ngày 12 tháng 8. Trong khi thành phố Đại Liên thuộc tỉnh này cảnh báo mưa lớn có thể gây ra thiên tai thứ cấp như ngập úng, lũ quét và yêu cầu người dân tránh xa các vùng núi, sông hồ, bờ biển cũng như các vùng trũng dễ tích nước. Các nhà chức trách Hà Bắc cho biết sẽ cố gắng đảm bảo để học sinh vùng bị ảnh hưởng trở lại trường trước ngày 1 tháng 9 và người dân vùng lũ có thể trở về nhà hoặc đến nơi ở mới trước mùa đông năm nay, cũng như hoàn thành toàn bộ các dự án tái thiết trước mùa lũ năm 2025.
1: Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên Hợp Quốc mới đây đã triển khai một dự án việc làm xanh dành cho thanh thiếu niên tại châu Phi. Dự án này nhanh chóng nhận được tiếng vang trong xã hội nhờ những lợi ích thiết thực mà nó mang lại. Đây cũng được xem là dự án điểm cần được nhân rộng tại nhiều khu vực trên thế giới nhân ngày quốc tế thanh thiếu niên 12 tháng 8 trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
13: Việc làm xanh được mô tả là những việc làm góp phần bảo tồn hoặc phục hồi môi trường. Đây cũng là tên gọi của dự án được Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên Hợp Quốc triển khai nhiều tháng nay tại các trung tâm thanh thiếu niên ở 9 quốc gia như Nigeria và Cameroon. Thông qua dự án, nhiều thanh niên chưa có việc làm hoặc đã tốt nghiệp đại học và đang tìm việc đã học được những kỹ năng mà họ chưa từng được học ở trường lớp và giúp họ dễ dàng tìm việc làm hơn.
14: Với những dự án như thế này, chúng tôi biết rằng khi ra trường chúng tôi sẽ có một công việc và tích lũy được kinh nghiệm theo thời gian. Đây thật là một điều tuyệt vời mà dự án mang lại. Khi tôi biết về kỹ năng canh tác không dùng đất, tôi đã nghĩ rằng điều này thực sự khác với những gì tôi biết, những gì tôi học ở trường và những gì tôi đã được dạy. Điều đã thôi
13: thúc tôi tiếp tục theo đuổi công việc nông nghiệp. Theo một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế, những dự án chuyển đổi xanh, trong đó có dự án việc làm xanh như thế này, đã và đang tạo ra việc làm cho hàng triệu thanh niên châu Phi mỗi năm. Đây được xem là dự án điểm cần được nhân rộng tại nhiều khu vực trên thế giới, nhân ngày quốc tế thanh thiếu niên 2023 với chủ đề Kỹ năng xanh cho thanh niên hướng tới một thế giới bền vững. Nhấn mạnh về mục tiêu này, ông Rahul Antao, chuyên gia kỹ thuật về thanh niên của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, cho biết. Trọng tâm của dự án là giải quyết sự chênh lệch
14: về khoảng cách giữa việc cung cấp các kỹ năng cho thanh niên và nhu cầu của thị trường lao động. Nó cũng tập trung vào việc xây dựng năng lực của thanh niên khởi nghiệp hoặc mở rộng doanh nghiệp hiện có, các trung tâm đầu tư chiến lược vào đào tạo về số hóa, kỹ năng xanh và năng lượng tái tạo.
1: Vừa rồi là phần tin thế giới. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, trận hòa không bàn thắng giữa hai đội bóng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và B. Cam Bình Dương trên sân vận động thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày hôm qua 11 tháng 8 đã giúp cả hai đội có thêm một điểm và an toàn trụ hạng ở mùa giải V-League 2023 với 15 điểm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Vụ Tiến Thành của Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi nghĩ rằng là
4: với một cái đội bóng là một cái tập thể tốt, thì khi anh gặp ở những giai đoạn khó khăn anh sẽ vượt qua. Và trận đấu nào tôi cũng có những trận đấu chúng tôi thua rất là tức." ví dụ như tôi khánh hòa vô phục thứ bốn hai khi mà kêu nó khóng lên tôi thua rồi sau đó là bắt buộc phải đẩy cao mà tôi rất là sợ là thua trước thua trước là đẩy cao lên cả là hồi đó mình sẽ thiếu kinh nghiệm hơn mà đẩy cao lên đó thì phía sau nó sẽ rất là lỏng lẻo đó là chúng tôi cứ đeo đuổi phải đeo đuổi có những lúc chúng tôi nằm vượt lên trên đà nẵng là chúng tôi vượt lên rồi lại chúng tôi bị thua những cái trận đấu là thua sông lam chúng tôi lại tụt xuống dưới rồi thua khánh hòa tụt xuống dưới nhưng mà chúng tôi đeo đeo anh, đeo bắn làm sao mà để có điểm thì với một đó bóng mà mà xây cái tiêm vui đình đó có cái sự đoàn kết tốt thì tôi nghĩ là ở những giai đoạn khó khăn sẽ vượt qua năm tới thì với cái, với cái bài học kinh nghiệm của mùa giải năm nay thì năm tới chúng tôi sẽ cố gắng không để cho vui đình cố gắng
15: trong khi đó dù giành chiến thắng 3-1 trước khánh hòa nhưng câu lạc bộ s Đà Nẵng đã phải nói lời chia tay VILIC khi kết thúc mùa giải với vị trí bét bảng qua đó phải xuống chơi tại giải hạng nhất ở mùa giải năm sau Giải gôn vô địch quốc gia Cúp VinFast đã có những nhà vô địch mới khi Nguyễn Nhất Long và Lê Trúc An cùng vượt qua hai nhà đương kim vô địch để dẫn đầu bảng nam và nữ sau ngày thi đấu cuối cùng. Ở vòng 4, Nguyễn Nhất Long đạt điểm Evan Pass, qua đó kết thúc 4 ngày tranh tài với tổng thành tích 284 gậy, điểm là âm 4 và đoạt ngôi vị số 1. Vị trí thứ ba cũng thuộc về một tay gốp nghiệp dư Nguyễn Tuấn Anh thắng Doãn Văn Định ở hố Playoff sau khi cả hai cùng có 293 gậy sau 4 vòng đấu. Đây là danh hiệu thứ 2 trong năm của Nguyễn Nhất Long sau chức vô địch giải nghiệp dư Việt Nam mở rộng 2023. Anh cũng đồng thời dẫn đầu vòng loại tuyển chọn vận động viên tham dự ASEAN 19. Nguyễn Nhất Long chia sẻ.
0: Về khâu tổ chức thì em thấy là đã được nâng lên một tầm cao mới
5: và rất là chuyên nghiệp. ạ.
0: là Em không thể giấu được niềm vui của mình và đây cũng là danh hiệu của vô địch quốc gia đầu tiên của em. em. Cảm thấy rất là vui và hào hứng ạ. Điều mà khiến em cảm thấy vui nhất là mình đã chiến thắng bản thân mình. Năm ngoái thì em thi đấu không được tốt lắm và năm nay em đã quay trở lại và có những thành tích tốt hơn năm ngoái rất là nhiều ạ.
15: Ở bảng nữ với 293 gậy tổng điểm dương năm sau 4 ngày thi đấu, giúp Quapper sinh năm 2008 Lê Trúc An giành chiến thắng với 8 gậy cách biệt so với nhà vô địch năm ngoái Đoàn Xuân Khuê Minh. Vị trí thứ ba chung cuộc thuộc về vận động viên Ngô Bảo Nghi với 307 gậy. Lê Trúc An chia sẻ, danh hiệu sẽ giúp cô có thêm sự tự tin cho những giải đấu sắp tới
3: em cảm thấy vui và khá là tự hào vì em năm nay đã làm tốt hơn bản thân của mình năm ngoái nên là em bản thân em đã trưởng thành hơn cũng rất là nhiều và có thêm được rất là nhiều kinh nghiệm rồi. năm nay trong thời gian ngắn em có rất là nhiều giải đấu phía trước ví dụ như Asia chẳng hạn thì đấy là một giải đấu rất là lớn và chức vô địch này cũng giúp cho em có thêm sự tự tin để bước vào trận giải đấu lớn tiếp
15: theo. Trận chung kết nội dung nữ của giải bóng truyền các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023 đã thi đấu vào tối ngày 11 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình với sự góp mặt của hai đội bóng mạnh nhất là VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Với lực lượng vượt trội, VTV Bình Điền Long An đã thắng trung cuộc với tỷ số 3-0, qua đó giành ngôi vô địch. Về nam, tại trận tranh huy chương đồng, đội trẻ Nam Biên Phòng thắng Ninh Bình với tỷ số 3-0. Vào tối nay 12 tháng 8, giải sẽ bế mạc với trận chung kết nam giữa Thể Công và Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, lúc 14 giờ chiều nay ngày 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam, trận tứ kết thứ ba trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup nữ 2023 giữa Australia và Pháp đã diễn ra sôi động, hấp dẫn và kỳ tính với những pha bỏ lỡ và cứu thua của cả hai đội. Sau 120 phút thi đấu vẫn không có bàn thắng nào được ghi, cả hai đội đã phải bước vào những loạt sút mai rủi. Trên chấm 11m định mệnh tuyển nữ Australia đã xuất sắc giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 76 để ghi tên mình vào vòng bán kết. Còn vào dạng sáng nay 12 tháng 8, câu lạc bộ Man City đã dễ dàng đánh bại câu lạc bộ Burnley với tỷ số 3-0 ở vòng 1 Premier League. Bước vào trận đấu khai mạc Premier League dù phải làm khách nhưng Man City vẫn chiếm hoàn toàn lợi thế. The Citizen đã dễ dàng áp đảo đội chủ nhà và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0, trong đó có cú đúp của tiền đạo nổi tiếng Erling Haaland. Với thắng lợi 3-0, Man City có sự khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League 2023-2024.
13: dự báo thời tiết.
11: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Bình Thuận cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Riêng vùng biển phía tây cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Thu Hằng bên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.